0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e Varandeiros, começando mais um Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões, episódio de hoje número
1: 193. Chico Filho, mano. Eu queria dizer que é 193 a gente não pensou até agora que vai fazer no 200. E acho que não vai fazer nada de diferente. Não, vai fazer. Vai ter que fazer alguma
2: coisa, não é possível. É, eu, não, eu não sei, eu sei que é, eu tô meio perdida hoje. Eu não sei nem que dia é hoje da semana, porque não é o dia certo do Cinema da Varanda, né? Nós estamos meio no, perdidos no espaço aqui. É o cinema
3: é. na sacada. <risos> é, piada infame, né? Era pra começar. <risos> a gente ia começar. Sim, Aliás, falando em piada infame, qual é o título do episódio é, de hoje? eu
0: não tive... Tempo hoje de falar esse título maravilhoso criado,
3: Dublê de Caprio Esse título é pra entrar na antologia Do, da varanda. Entrou nos anais
1: da entrou varanda. Entrou nos anais.
0: Chico Firman, o que quer dizer esse Ou título? Ou saiu dos anais da varanda. <risos> Fundo nos anais Faz da varanda.
3: varanda.
0: Tenta explicar pra quem não
1: entendeu. Olha, querido ouvinte da varanda, querido varandeiro honorário. É o seguinte, o Michel, toda vez ele lança a grande pergunta, que é, qual vai ser o título? Cinco minutos antes de começar a gravação. Isso, a gente sempre esquece muito de, de e, e, mesmo assim, saem títulos brilhantes, vocês sabem, né? É, e aí o Michel fez, qual vai ser o título da semana? Aí eu pensei assim, dublê, dublê de corpo, dublê de Caprio. Então foi assim, foi uma sucessão de coisas, não tem muita explicação, a, 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 só tem, tem dublê. Tem muita
0: explicação, o filme é su- entre os personagens principais tem um dublê. Que, fa- que é dublê do DiCaprio. Do, do Exato, que com é o Brad Pitt. E não o que, é que, é que é? tem a ver Só o Brad De Só no filme do Tarantino, isso? o
2: Brad Pitt é dublê de alguém, né? Não é o principal. Enfim, é, bem, é, é verdade, é verdade.
0: É, a parte do De Palma é meio
3: comentário interno, né?
1: É, é, é cinefilia pura, né? De Palma
3: né? era cinéfilo, como o Tarantino
1: é, é e também. E como nós somos, como nós somos, e, e, nós somos, os que e ouvem é isso. são. Exatamente.
0: Você então... entendeu alguma coisa que eles falaram Chris? Não. Ótimo, que bom, varandeses, varandeses, está começando você na varanda <risos> Então vamos falar hoje sobre Quentin Tarantino, finalmente chegou a hora do Tarantino né? Porque nós já falamos de Tarantino, Thiago. não sei se você se lembra, que faz tantas décadas Foi no episódio número 2 da Eu varanda Eu lembro, foi um número
3: belo dois. papo sobre Pulp Fiction, não? Sim.
0: Não. <risos> não <risos> Tava tá estreando não,
1: não. Foi sobre Kill Bill, volume 3 Falamos não, dizer...
0: no episódio número 2 sobre uma quantidade gigantesca de filmes E chamava-se Life on Mars, estávamos todos tristes com o David Bowie, tinha nos nos deixado e entre um tema e outro tocamos um pedacinho de uma música do David Bowie, foi... Começamos especiais e falamos sobre o filme Os Oito Odiados, isso lá em 2016, (risos) janeiro de
1: 2016, caramba.
0: Pois então agora chegou a gente fazer um revival da carreira do Tarantino e também falar do filme novo. Antes da gente começar, eu queria saber de vocês. A primeiro,
3: um e um tweet, Tiago
0: Faria. Resuma.
3: Resumiu o filme novo do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood. Exatamente. É então, eu me diverti muito. Acho que foi o filme dele que eu mais me diverti desde Bastardos Glória. Ultrapassou, talvez. ultrapassou,
1: 140. Não, 280 agora, né? Tem mais 140. <risos> mas, mas posso dar um clickbait? Posso Se, dar um clickbait? Segue o fio. Mas... <risos>
3: reticência. O final tem uma grande questão que eu vou trazer depois. Muito, é bem, muito bem, vamos discutir essa grande questão. Chico, dê seu tweet sobre o filme.
1: Melhor filme do Tarantino desde o Bastardos em <risos> e o final é ótimo. <risos> muito
0: bem. Cris Lume, sua vez. Fogo. <risos> Fogo. Cuidado com essas palavras. E você, Michel? Nossa, eu não tava preparado para isso. Não tá? Você não. bota todo mundo na fogueira? É. Eu lancei a roubada, mas eu segui ordens. Alguém teve essa ideia? Não, mas aí falta você. vai Fala aí. É... Qualquer coisa. Fanfarrão, né? Tarantino cada dia mais fanfarrão, né? Fanfarrão. Cada dia mais fanfarronices no cinema de Quentin Tarantino. É, a Cris fez um comentário que acabo, acabamos não destacando, né? Estamos lançando o um podcast mais cedo... Quer dizer que não terá programa na segunda, porque já está desde antes. Então, como tínhamos o filme Tarantino aqui prontinho, já deixamos para os nossos ouvintes poderem assistir o filme e ouvir o nosso podcast instantaneamente. Certo, Cris?
2: Certo, afinal de contas, Tarantino é um cineasta que com certeza mobiliza os ouvintes da Varana.
0: Fale mais sobre esse cineasta pop, autoral, que mobiliza... Da ah,
2: o sobrenome dele é aquele, aquele tipo de cineasta que virou uma marca, né? O, 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 quando a gente fala de Tarantino, Tarantinesco e tal, é, é uma marca, não tem como, né? É uma característica muito, muito própria do cinema dele. E eu acho que nesse filme, mais uma vez, ele não. ele, ele honra a grife que ele criou.
0: É isso, Boa. Chico. Tarantino é um. Uhum. Você fala a palavra Tarantino, já ah, vem na imagem muitas referências
1: vem na imagem o, o cara que trabalha lá no departamento de arte, lá no meu, meu trabalho, <risos> no trabalho da Cris, que é Pedro Tarantino, olha que inveja. Temos isso? É, mano. temos, já pensou? Mas é isso, assim, eu... Tiago, você nunca trabalhou com Pedro Tarantino. É, eu, eu, não, é. Acho que o Chico
3: foge do <risos> tema, assim, com uma habilidade <risos> incrível, Tá falando sobre o trabalho dele. Conta mais, Chico, e fala aí. É isso, apenas
1: isso. É, enfim, mas o Tarantino, é, eu acho que... A gente sempre fala, ah, é um... Do... O cineasta tal é um dos mais importantes dos últimos anos, mas o Tarantino realmente é um cineasta importante nos últimos 25 anos, né? Bastante coisa. 25? 25.
3: Eu acho até que ele teve que se provar um cineasta importante porque ele perigava ter se tornado só uma grife. Uma grife com data de validade. E ele acabou tendo que mostrar que ele poderia fazer mais, fazer diferente, fazer filmes mais complexos, filmes que desafiavam até os fãs dele. Então, parece que a carreira dele tem um quê de maratona, né? Cada filme é uma prova ali pra ele.
1: É É, é o preço do do de de chegar num patamar que ele chegou, né?
0: É uma prova pra ele, mas também cada filme dele é um acontecimento, né? Sim. Assim, tem um grande público que se interessa, cada notícia que sai sobre a produção do filme é guardada com muita expectativa, né? Então, o filme do Tarantino sempre é um dos pontos altos da cinefilia no ano. Você pode... Depois gostar ou não gostar do filme Será mais... que o
1: filme novo do Tarantino vai entrar na lista de melhores filmes do Tarantino? Que ele faz todo ano, solta todo ano os melhores do ano? Quem sabe? Interrogação. Já teve algum filme dele que ele já colocou? acho que Não sei. Eu acho que ele não faria esse tipo de coisa. Ah, Tarantino faria, né? Mas não sei. Talvez... Ah, melhor não. Talvez ele pensasse duas vezes. Tarantino
0: é um... é um cineasta das referências, né? Eu falei inicialmente, mas ele adora trazer referências e mais referências do que ele gostava, desde a época dele de
3: gerente de locadora de, de vídeo, Thiago? Sim, é, assim ele ficou conhecido principalmente no início da carreira, né, o filme que marcou esse começo do, do, da trajetória do Tarantino, que foi o Pulp Fiction, depois, que claro, eu, do Cangelo que que é O Guel segundo, que né, é, o Cangelo Guel foi, foi uma revelação, mas o Pulp Fiction que tornou o Tarantino um Explodiu, grande cineasta é verdade, e tudo mais. Né? E consolidou essa grife Tarantino. Então, quando se falava em Tarantino no meio dos anos 90, a gente pensava num roteiro muito engenhoso, pensava em citações de outros filmes, um cineasta cinéfilo que devorava fitas, VHS, um locadora enfim, tudo isso. O que aconteceu foi que o próprio Tarantino tentou um pouco desconstruir essa imagem e mostrar que o cinema dele não era só isso. Então, daí pra frente, você tem filmes bem diferentes dessa imagem que ele construiu no comecinho da carreira. Um filme como Jack Brown é muito diferente disso. Tem um outro tom, tem outro ritmo, tem uma preocupação com personagens. Um filme como Kill Bill tem toda uma, uma riqueza visual que não estava no início da carreira dele. Enfim, o cinema dele foi se desdobrando de várias maneiras até chegar no ponto em que está hoje. É isso, Chico. O que mais?
1: É isso. E eu acho que. que você ele falou que, aí. Que, que ele é um. Que ele é resgatou
0: um... muita coisa, né? Que tava meio esquecido. Né?
1: Resgatou. E eu acho que ao longo da, da carreira dele. É ele, ele o, o tipo de referência que ele faz foi mudando. Eu acho que a gente tinha referências muito literais, muito no, de, de texto falando, né quem, quem citando o filme, quem você conhece e tal, não sei o que, né? é, sei lá, mostrando o repertório dele. E depois eu acho que ele conseguiu levar isso para a maneira de filmar, para o jeito que ele organiza o filme, a maneira como ele constrói uma narrativa, no que o Bill, para mim, essa grande virada dele. E eu percebo, por exemplo, no no filme novo, que ainda tem uma terceira maneira de... de, Que é um Tarantino mais... Meio meio cinéfilo romântico, assim. Meio lembrando do passado com com carinho, assim. Não apenas sendo sarcástico, não apenas sendo... Eu acho que tem tem algumas cenas do filme que eu acho que tem um Tarantino bem fofo. Se, seria,
3: Chico, seria um Tarantino mais maduro, talvez? Um Tarantino acho, mais velho?
1: Acho que sim, acho que, acho que tem tudo a ver, porque o Tarantino, com a gente sabe, ele acabou de sair da adolescência, né? Ele sempre <risos> me
3: pareceu um pouco adolescente Total. na maneira de ver o cinema, mas eu vejo alguns pontos da carreira dele que pra mim são pontos de, de, de virada. O, depois do Pulp Fiction, claro, que foi o filme que marcou essa primeira fase, você tem o Jack Brown, que é um filme com personagens mais densos, ele tenta tirar essa, essa estrutura mais superficial do filme Talvez pra... Talvez seja
0: o filme mais pé no chão É, dele. pra dar
3: uma humanidade aos personagens. Jack Brown marcou muito isso. Depois é, tem que de... o Bill, que é o filme da explosão visual e de toda uma, uma experimentação que você não via no, tanto nos filmes anteriores. Eu acho que também é um, é um marco pra ele. E aí tem Bastardos Inglórios, que é o filme em que ele pega um acontecimento, um fato histórico na Segunda Guerra Mundial, no caso, e dá uma versão nova, uma versão tarantinesca para a história. E isso também é um outro momento que acabou marcando essa fase mais recente dele. Então acho que esses filmes acabam marcando viradas na carreira do Tarantino.
0: Cris, você também acha isso? Que ele saiu de um, de um cinema muito de artes morciais e filmes quase policiais para tentar, de alguma forma, recriar a história com uma visão dele, dos fatos? É, ele faz e brincar coisa, com isso? É, mas... Ele faz
2: uma coisa, recriar a história é isso mesmo que ele faz. né Ele tenta contar a versão dele assim de, de como de como seria é, ele toma um cuidado de tentar reproduzir a época de de, de tentar reproduzir com muito apuro mesmo mas para tentar contar usar a nomes de dele.
0: personagens verídicos muitas vezes esse
1: filme então é
2: quase eu todos que, né? eu acho que é mais do que usar nomes ele cria realmente uma outra
1: realidade é como se ele fizer, pegasse a manopla do infinito Estalasse o dedinho e voltou para uma outra coisa. E ele, aí, a partir dali, segue uma outra coisa, uma outra linha temporal, vamos dizer assim.
0: São é, quase conto de fadas é, reescrevendo a, a própria história, né? É,
3: o Bastardos em Glórias podia ser. Era uma vez na Segunda Guerra. Sim, sim, todo O é. Django ser. podia ser. Era uma vez no. No Velho Oeste. Velho, na, no período da Escravidão, é, enfim. É. E esse é o. Era uma vez na, no é, é. Hollywood dos Hollywood. anos 60. <risos> <risos> Exato. O eu eu achei engraçado porque enquanto eu via esse filme novo dele que lembra muito essa estrutura que ele criou no Bastardos, Inglórios e trouxe de novo no Django, eu lembrava do Chico falando sobre filmes de super-herói, como filmes de super-herói criam universos paralelos em que tramas se desenvolvem sem depender uma das das outras mas com os mesmos personagens, então Hum. é mais ou menos o que ele faz né?
1: Não, exatamente, é uma lógica de de super-herói de história de super-herói, mais do que filme de quadrinhos eu acho
0: mas dentro de toda essa ele que que te bateu aqui de referências e ideias de Tarantino, o cinema de Tarantino agrada? Olhando para a carreira toda do, dos oito filmes anteriores,
3: ah, para mim sempre agradou e até, tem uma ligação sentimental, né? O Pulp Fiction foi um filme que que eu adorei quando eu vi pela primeira vez no cinema, eu era adolescente, então daqueles filmes que fazem você virar cinéfilo para sempre. Você né? quer ver todos os filmes depois é. desse. Tem... Eu fui ver três vezes no é, cinema. Eu, vi, eu, mim, eu lembro é. da sessão até hoje. foi. Eu, eu não Era censura há 18 anos, eu não tinha 18 anos ainda, então eu entrei meio ali Criminoso. com medo de, de ser barrado. <risos> mas consegui, foi, foi tudo certo e adorei o filme. É, é, um, é, tem, é um filme muito vibrante na maneira como ele é construído. Eu acho que para quem começa a gostar de cinema, aquilo é... Marca, né? É, é alucinante, Então, é. enfim, você vê e um na... diretor que e... ama o cinema, realmente.
0: É. E na época que, que alguns dos atores estavam no seu auge, né? Bruce Willis estava ali, uma grande fase com relação à bilheteria, Samuel Jackson cada vez mais... É, mas John Travolta um de foi nome, meio que, um, um, que Travolta um resurgiu, resurgiu, né? Travolta O Travolta ressurgiu. O Travolta explodiu ali, é, né? É, exatamente.
1: O, e o, o John Travolta começa a, a, a... Uma marca do Tarantino que é de a, recriar as carreiras, né? Ele faz com John Travolta, ele fez... Ah, eu esqueci já com quem? Mas enfim... ele fez Russell. Com o Kurt Russell, com, com vários atores, assim. É, e eu acho mas que o que... grande astro do filme, sem dúvida, era o Tarantino. Como ah, diretor. Sim. Ah, até sim, até é. porque é um
0: filme é. mosaico, né? Filme painel, com vários personagens. E
1: o, mas o que eu acho que o, que o Pulp Fiction, além de, de dessa coisa de falar diretamente com um jovem, com um cinéfilo jovem, a pessoa que está se interessando por cinema ali, ou que sei lá, está começando a, a descobrir os grandes cineastas, ele pega um cineasta novo, que, que tem muita informação, que tem muita cinefilia, que traz várias coisas e ainda faz um filme que é muito divertido, é muito ágil, é muito jovem, é muito cheio de, de, de novidade. Então, é um prato cheio para virar um clássico e virou um clássico. É, e, o, e, além disso, o filme é, sem dúvida, o filme mais influente dos anos 90 e dos, talvez um dos mais dos últimos 20, 25 anos. Uhum. Porque, é, depois do Pulp Fiction, o cinema de a, a independente americano... Virou sub-pop fiction, né? Durante pelo menos, sei lá, umas 10, uns 10 anos ficou lá. Muita gente imitando. Todo né? mundo fazendo historinha contada de trás pra frente, coisa intercalada, flashback, não sei se é claro, e tudo muito rápido edição rápida. Trilha tá, sonora diálogo, marcante. Trilha sonora marcante, com vários, vários sucessos. Então, foi, virou que eu diga, um
3: o diga Que o diga Guy Ritchie, né, Chico? Nossa, pois é. Guy Ritchie nunca chegará no. Mas é, foi, no... Ele, a carreira dele veio do Pulp Fiction. No filme veio. queimado. Um é. fotograma é. queimado de Tarantino. Não só dele, porque eu lembro que tinha, eram vários, tinha vários filmes muito vários. parecidos.
2: Mas aí, agora que vocês falaram do Guy Ritchie, acho que dá pra gente discutir uma coisa que assim, é um questionamento que acho que ali no carre... começo da carreira do Tarantino ninguém dava muita. ninguém tinha por que colocar e agora, como os tempos são outros, já. Já colocaram nesse filme, Não Era Uma Vez em Hollywood, já virou uma polêmica, que é falar sobre misoginia do Tarantino, que as mulheres não, tão, não, não estão bem tratadas na cinematografia do Tarantino. que Nesse filme, enfim, tem uma, uma visão um pouco violenta contra a mulher, vamos dizer... E, ah, que o Kill Bill também, se você for lá ver aquela, todas aquelas entrevistas da uma Thurman, falando que ela quase morreu na captação e tal, e tal, e tal. E eu acho curioso, que é uma coisa assim, que ali no começo do cinema dele nem era, não era uma questão, e que agora, porque né, os tempos mudaram e tal, tem é uma coisa que é mais questionada e ele não quis responder na, na coletiva, ele quis sair pela tangente. Vocês acham que o cinema do
0: Tarantino é muito masculino?
3: Ah, eu acho que sim. Masculino, com certeza. Eu acho que né? é um cinema de menino. É, eu também é. acho. Não,
2: eu com acho com que certeza. assim, do Guy Ritch, pior ainda. Assim. Ah, sim. O, Ga- o Guy
3: Ritch é. levou isso é. a um outro nível.
0: Yeah. A outro o patamar, assim. Uma o
2: coisa
0: Guy Ritch quase nem é cinema, gente. Não, o Guy Ritch é, é, é. É. é de
1: menino chato. né? <risos> não, é. É de menino chato, né? Ainda tem <risos> de de chato
2: é. De bullying. Menino
1: chato que acha que é legal. Que faz bullying no amiguinho. Exatamente. O gente ainda
2: criou personagens interessantes, femininas, né? Jack Brown. Mas eu acho que não era
3: muito uma preocupação dele, porque era uma época em que isso não era cobrar. Exato, não, exatamente, falar...
2: exatamente. Olha, eu acho que tem mais a ver, o que eu queria discutir aqui, tem mais a ver essa coisa da... Olha, olha, olha como o olhar hoje é, é diferente, A né? cobrança é, é diferente. Não, é. Eu, eu acho que
1: é exatamente isso. É, assim, as, o tempo mudou, as, as cobranças mudaram, e você tem que aí, é responder pelo que já era, né pelo que passou já. Então é difícil. <risos> Super. E qual... mas, mas realmente o que a Cris falou, o que a Cris questionou é verdade assim, ele nunca foi o, o maior favorável às mulheres né? o, não, mais, é o maior né? defensor das mulheres mas não acho que isso seja misoginia não
3: e tem elementos, outros elementos também do cinema dele que foram ficando mais discutíveis com o passar do tempo o uso da violência por exemplo no início era ele fazia isso com uma naturalidade muito mais tranquila do que ele passou a fazer depois. Depois ele tornou muito mais artificial para deixar marcado que aquilo era quase um cartoon, Sim, Enfim, isso. ele muda, foi mudando então, um pouco que, o cinema a dele. É, meio sátira, é né, eu acho que agora. os primeiros
2: filmes dele a violência ela passa pelo filme inteiro assim, né? Você fica o filme inteiro tomando tapa na cara, meu Deus, assim espirrando sangue na sua cara. Agora, assim aos poucos ele foi fazendo isso, ele foi demarcando mesmo uhum. e tentando dar até um tom meio de, de pastelão, de surreal, assim, acho que nesse filme novo não é diferente. Ele tenta. Ele, eu acho que ele tenta justificar a cena e uma certa violência contra a mulher, tentando dar esse tom meio humorístico, quase até.
0: Mas o cinema do Tarantino, é, por essa veia tão pop, esse diálogo tão grande com, com o público ávido por se divertir. Acaba se tornando um cinema superficial, de alguma forma, de não tratar temas, de não não ir além em algumas questões. Misoginiente, já que discutiu, não chegamos à conclusão que que seja isso. Muito mais um cinema masculino mesmo, de sangue, violência e porrada. né? Mas vocês acham que que ele deixa a desejar nessas coisas e fica só nessa coisa do visual, do vou agradar, vou fazer da risada? Porque eu não acho. Eu acho que que ele... de bastardos pra cá começou a ir além, porque de bastardos pra trás ele ia buscar outras coisas, ele interessava pra ele outras coisas. Então fazer um filme policial como Jack Brown, ou um filme sobre submundo. então Eu, eu não acho que, que fosse um cinema superficial, mas tem gente que acha que ele é só entretenimento pra comer com pipoca e. Não. não, e, não e não tem nada
1: ali. Não acho, é porque eu acho assim: você, a gente pode ter mil visões sobre uma determinada coisa. Por exemplo, o Jack Brown eu acho que é um filme super feminista apesar de eu ter acabado de falar que ele não é feminista mas é, porque assim, é um ponto de vista de uma mulher uma mulher negra, mais velha, entendeu é é, é tudo ela ali e é um filme que ela dá o tom do filme, que muda totalmente o que ele estava fazendo até ali não sei, eu acho que tem tem muitas coisas ali e também tem isso do que a gente acha que é profundo ou não por exemplo, se você for pegar a, a carreira do De Palma é um cineasta que teoricamente não é profundo Uhum. mas é um cineasta que é extremamente é, técnico, artístico, artístico né? cinéfilo também e tal, e aí, essa é a profundidade dele Ele, essa é a profundidade dele, eu acho que assim, o talvez em temas ele não não vai ser nenhum Bergman nenhum sei lá é, um, enfim, fim mas não se acha mais mais denso mas, mesmo. mas o disso
0: ele discute nazismo discute
1: escravidão sim é, é, quer é dizer, isso eu acho ele traz os temas né isso, exatamente é eu, acho. eu acho que ele que, que ele traz eu acho que ele que ele traz para uma nova geração um novo momento também tem isso eu acho que ele se comunica muito bem com o público
3: e você Thiago
1: sim eu, eu concordo e
3: principalmente quando o Chico fala nessa diferença de profundidades né? por exemplo, o Jack Brown eu acho que é um filme muito profundo na construção de personagens ponto, pra mim isso basta, eu não quero ver uma grande discussão sobre racismo, por exemplo, no filme do Tarantino não é, é o que eu busco no, é, então, no filme claro. dele o quando Kill ele foi discutir racismo, quando discutir não, discutir deu racismo, racismo <risos> não deu muito <risos> certo o Kill Bill eu acho que é um filme muito profundo na, na construção visual, acho um filme eu incrível eu vi várias vezes, eu memorizei cenas eu acho que tem, é, é muito rico visualmente, e aí tem uma profundidade também, é, buscar profundidade só em tema, é, eu acho que limita um pouco a maneira como, como se vê o cinema, aí eu não acho que esse seja o forte do Tarantino, viu mesmo num Bastardos e Inglórios, quando ele quis falar de Segunda Guerra, eu não acho que foi tão Profundo. Acho que ele vê por um Não, viés do eu, cinema, é, principalmente. Eu também acho. E de recriar a Ele, imagens ele aproveita e narrativas. o tema para
0: colocar ele dentro da história. Mas nunca é, nunca é o principal. O principal é, é como ele cria as, as tramas, as narrativas, e, e visualmente, né? Eu acho que. Mas ele se aproveitar de coisas importantes, eu acho legal ele sim, colocar sim. isso. E, do...
1: e ele, assim, é realmente um dos grandes cineastas, um, do, um dos cineastas que fazem melhor essa coisa de costurar as referências no. O, é, o Bachar Zingloris é uma citação a muitos filmes B. É, o, não só o Bachar né? mas assim, especificamente o Bachar Ele tem um, um nome muito parecido com o um filme italiano de meio exploitation, de Segunda Guerra, é, que é de 78, que no Brasil se chamou Assalto a Trem Blindado. É, 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 tem, sim, tem, tem pouco do de, da trama desse filme ali, mas tem muito da, dessa coisa mais popular do, do filme o do que Bill é, é uma, praticamente uma releitura de um filme chinês chamado Lady é, Snowblood que é a história de uma mulher que vai se vingar porque sofreu XXX é, visualmente é muito parecido, tem muitas ideias re, é, parecidas. Mas você vai ver que o Bill é uma obra de arte, assim, o primeiro, o segundo, não acho. O, mas... o Jack Brown é quase como a refilmagem de
3: um filme Black Exploitation, também. né É, então, porque eu acho que eu acho que um. um ele nunca, nunca negou essas coisas. O um mérito né? do, do Tarantino, que eu achei bem importante para a geração dele, foi mostrar que essa ideia da originalidade pura é um mito, exatamente, né? Exatamente. Você não, exatamente. não vai conseguir fazer um filme 100% original. Os filmes nascem de outras ideias que já apareceram, e ele explicitando essa como o filme é feito quase como uma colcha de retalhos, ele mostra que nada é 100% original e que o mais importante é a maneira como você reprocessa essas ideias, essas imagens, num cinema que é seu. Exatamente. Como você conta e não só o que você conta.
0: Exato. Né?
2: Ô Cris, como você começou com Tarantino
0: tá, na sua carreira de cinéfila?
2: Comecei com Pulp Fiction e depois eu fui assistir Câns de Aluguel. Gosto muito dos dois.
0: Eu, eu fiquei um, alguns anos, como é que eu vou dizer assim, meio chateado, porque Pop Fiction, eu não vi no cinema e depois estreou na Tela Quente. Como é que chama? Aquele na da Globo? Na feira à noite? Tela Quente. Tela Quente. Tela quente. Tela quente. Passa, acho que passou na Tela Quente, eu lembro bem disso. Sério? E, e eu criança, eu queria ver, queria ver, todo mundo falava desse filme e eu tinha aula... Sete da manhã tinha que estar na escola. Minha mãe não deixava ver filme depois das 9 e meia. Tinha que dormir. E fui dormir. Aí no dia seguinte, depois da aula, todos os meus amigos contando do filme. fazendo, Refazendo cenas, zoando, fazendo bullying. E eu lá não vi. Como é que queria saber? Fiquei anos com aquela coisa me remoendo. Até fui na locadora, aluguei. Consegui finalmente assistir. É, então foi meio traumático para mim assistir finalmente Pulp Fiction, que eu acho...
1: Um filmaço. Mas, Michel, pensa que você viu o Pulp Fiction pela primeira vez. Em inglês, eles eram dublados na tela quente. Com certeza, com certeza. Não, não, eu não não sabia
0: desse impacto
3: quando foi exibido na tela quente. Nossa, foi foi um terremoto, Foi um
0: terremoto. (risos) No meu meu mundinho, (risos) só se falava disso três dias. Da cena do Bruce Willis, do Samuel Jackson, não sei o que lá, da Armand, nossa, era...
3: Porque pro cinema foi um terremoto, foi, né? né? Ele ganhou a Palma de Ouro em Cannes, depois Exatamente. foi indicado ao Oscar, e, enfim, no ano em que foi lançado já, já provocou muito impacto, não foi o, nem depois, foi no, no próprio O Tarantino já
0: causou com o Cândido Aluguel, que o filme já foi super bem recebido, eu, eu li algumas coisas e a gente considera o maior filme independente do cinema americano.
1: É, mas, mas ele não teve. Ele, apesar dele ter sido muito bem recebido, ele não teve um décimo da repercussão que o, 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 o Pulp Fiction teve Até inclusive em de né? Que eu ele lembro, palma eu mudou, lembro né? que eu vi o de Aluguel no cinema em 93. É, eu acho que foi lançado em 93 mesmo no Brasil. E, e assim, eu não tinha. Não existia Tarantino, na verdade, né? Então eu vi como um, um cineasta qualquer. E eu achei um pouco chato, inclusive, quando eu vi. Mas aí eu fui ver o Pulp Fiction, porque tão apaixonado, fui rever, comprei o VHS do Cândido e revi, e aí empatou com o Pulp Fiction, (risos) achei maravilhoso, achei incrível, Madonna, Like a Virgin, com mafiosos, enfim, e vocês lembram o que ele fala né, do Like a Virgin, eles escutem. Aí, enfim, eu acho que é um um cineasta que, assim, foi, sei lá, acho que a a nossa geração acompanhou tudo, tudo, tudo. Né? É, acho que a nossa 92... geração mudou
3: junto com ele né? É. porque é. eu lembro quando eu vi Cange Aluguel eu vi antes do Pulp Fiction, eu vi em VHS e eu lembro que na época o Tarantino era conhecido como o, aquele diretor que o Scorsese elogiou, porque o Scorsese tinha elogiado o Tarantino, o Cange Aluguel e aí, daí começou o hype né? e o, o Cange Aluguel pra quem assiste as, muito cinema hoje, que é cinéfilo hoje mais jovem, não, não imagina como era na época é, o impacto que os diálogos do filme Provocaram. Aquela coisa do diálogo bem escrito, com várias sacadinhas, com Ninguém piada. Ninguém fazia aquilo, né? Ninguém fazia. Então, é, tinha uma coisa meio teatral até na maneira como ele escrevia, de que o texto dominava tudo e os atores brilhavam muito no filme. Isso era algo muito da época mesmo. Era, era muito marcante para quem viveu aquele período. Eu acho que é difícil reproduzir para o público de hoje é, o impacto que aquilo tinha. E o Pulp Fiction levou isso para um um outro nível era um roteiro muito imprevisível com tramas que parece que que tinham uma estrutura muito quase assimétrica mesmo elas elas começavam inter, eram interrompidas depois voltaram voltavam num determinado ponto que você não estava esperando que elas iriam voltar enfim roteiro muito bem escrito né muito engenhoso é, mesmo e, e os personagens tão marcantes, né, sim, então
0: sim. uma turma de outra
3: volta, as cenas de
0: dança mesmo a, a cena que a, uma turma aparece que é só o lábio a voz e o, o quanto de sensualidade tem ali sem aparecer
3: sim, mas, mas nada eu lembra, quase do corpo mas dela, quando ele
0: consegue fazer aquilo, né
3: sim, mas eu lembro que acima de tudo isso o que se falava era Tarantino, que roteirista maravilhoso, sim, né, era uma época dúvida. em que o roteirista era muito valorizado, então só contextualizando como era E ele já o jovem. Oscar
1: de roteiro era
0: digital, <risos>
3: exato Merecido, né? Merecido. Então, como fazer pra segurar esse hype enorme, né? Que foi criado com Pulp Fiction. Eu acho que o Tarantino é um herói, porque eu imagino que seria muito fácil ter fracassado depois disso.
1: Totalmente, né? Ele conseguiu estar aí, até hoje, na crista da onda, né? Mas é muito interessante, porque, assim, as pessoas estavam com a uma ideia tão grandiosa, no, no Pulp fiction saíram do Pop Fiction, uma ideia tão grandiosa, que muita gente recebeu o Jack Brown como uma decepção. Sim. Na época e tudo, assim, porque esperavam um novo Pop Fiction e ele foi para um caminho totalmente diferente. É, eu lembro que eu, eu revi o Jack Brown, acho que umas duas vezes, além da primeira, né, do, do, do cinema no, no original. E na, na primeira eu gostei do Jack Brown e tudo, mas eu assim, só não é um, um Pop Fiction. Depois, revendo o Jack Brown, eu acho ele tão maravilhoso quanto, talvez, assim... Não, é porque, pô, eu amo muito de paixão. Mas o, o Jack Brown, eu acho que ele é perfeito de uma outra maneira. É, sendo eu, outra coisa. Eu né? acho
0: os três primeiros filmes dele excelentes, assim. Uhum. Tá Estão entre, entre os meus filmes favoritos, os, os três primeiros. Polêmica.
1: Qual é o seu filme Era... menos favorito? Menos favorito? É.
0: Ah, tem dois que eu não gosto, que o Bill 2 e o Jungle. Olha... O meu é
3: Oito Odiados.
1: O que você menos gosta? O que eu menos gosto. Entendi.
3: Eu, eu gosto de to, todos. eu consigo ver algo positivo. Até Os Oito Odiados também. É que Oito, Oito Odiados eu acho que é um filme que mostra pra mim um Tarantino já can, um pouco cansado. Talvez
0: do ele tenha escolhido ele a forma errada, né? É. Ele, ele já tinha feito algo. Lembra muito o é, é, exatamente.
1: Muito, é. E, e de certa forma, apesar de que eu acho que tem um, tem um trabalho visual mais elaborado e tudo mas de certa forma é um filme mais acomodado, né? E Tem não, quem diz que, que foi tipo é. o
0: Felini o oito e meio dele porque ele tá aí num momento de bloqueio criativo. E é, aí... Então, mas aí no bloqueio criativo o, o, o Felini fez, fez uma o oito e meio <risos> e o Tarantino <risos> fez um dos
1: mais fracos. É, enfim, é, eu mas eu tô com o Michel os que eu gosto menos. Eu não gosto tanto também do, dos oito odiados, mas o, o Django eu não gosto, acho fraco. E o Kill Bill 2 eu acho que é o que eu menos gosto, porque eu amo muito o primeiro e acho que o segundo é meio retrocesso em relação a trazer essas coisas das referências para a maneira de filmar, para as escolhas dele cinematográficas. Ixi, fica meio... Eu revi os
0: dois Kill Bill no fim de semana, o dois tem boa parte bem monótona. A parte lá de treinamentos, aquelas coisas. Não orientais, mas o treinamento orientais eu acho três, bem chato. Isso é é que eu queria saber agora. O que eu
2: menos gosto é o Django também. É, eu eu, é o Django, mas eu, le, eu lembro também disso que o Chico falou, que eu lembro que o Jack Brown foi recebido, não digo com uma frieza, mas com uma pontinha de decepção pela crítica. Não sei se agora, vendo né, de uma outra perspe- perspectiva, depois de, de uma filmografia mais consolidada, mas eu lembro que tinha essa coisa, dessa expectativa versus realidade da, do pós pop fiction Eu lembro que teve uma... Ali... <risos>
0: Muitos consideram hoje o melhor filme dele. até exato. Somente exato, aqueles mas que lembro... gostam de desnobar de os filmes mais pop, né? Aí mas vão lá em Jack de, Brown. eu ler
2: algumas críticas pós, né? Da, da, da coisa falando, da coisa da expectativa e tal. E, que tinha...
0: e o favorito, qual é?
1: Ah, é difícil ver. Gente, é difícil. Porque, ó... Eu adoro Pop Fiction, eu adoro o Bill Volume 1. Eu adoro Jack Brown. Eu preciso ver o Baixados em Glória de novo, eu gosto muito, mas eu não sei se eu gosto tanto quanto esses outros, mas enfim.
0: Já contei que eu saí do cinema... Passaram os inglês e tava pegando fogo no shopping. Sério? <risos> Caramba! E você tava
3: na Alemanha, não?
0: Não, eu tava aqui em São Paulo mesmo e saí do cinema. E quando eu saí da, da sala, tava uma correria, tocando que sirene, pino pra sair todo mundo do shopping. O shopping foi evacuado porque tava pegando fogo. Era pra... Xoxana. <risos> mas foi. Não foi alarme falso, mas foi um incêndiozinho pequenininho. Que e por primeiro o shopping tava aberto de novo. Mas foi engraçado. Muito bem, pop Fiction.
3: O meu também é Pulp Fiction. Ah, Tá, Pulp Fiction, né, não tem como fugir, mas é o Kill Bill 1, eu acho que é o meu favorito.
0: Vamos começar a falar então sobre Era Uma Vez em Hollywood? É
1: bom, né, que a gente já tá aqui há meia hora falando, (risos) mas tá bom o papo. Tarantino precisava de um, um
0: especial, né? Concordo. Vamos pra sinopse, então. A história do brutal assassinato de Sharon Tate por Charles Mason e sua turma. Não, não é disso que o filme trata. Nossa. A nova fantasia tarantinesca é sobre a Hollywood de 1969. A Hollywood das mansões e festas na piscina. Dos astros em decadência e das e em ascensão. É sobre hip sobre atores e dublês. Sobre cinema. E no meio disso tudo tem também Sharon Tate e, Méd- e família mesmo. Tiago Faria.
3: Então, é muito boa a sinopse, Pra mim a melhor sinopse né? da história. Deu teve um trabalho ali. Da ah, G-
1: Achei incrível que teve plot <risos> twist, Thiago. Teve, teve.
0: Maravilha. Quem não achava que era um filme sobre o assassinato de Ele <risos> fez um, um assassinato. de Tarantino. E é, né? E, e não é, é. Mas a história principal. É sobre seja. Isso. É.
3: Ou é o quê? O que será? Eu gostei da sua sinopse, Michel, porque eu acho que é um filme com muitos filmes dentro. É, não à toa, o, o Tarantino fez essa referência aos, aos épicos do Sérgio Leone, né? Estão era uma mais vez no Oeste, espanhol, era uma vez em Nova filme. York. Então, e o cinema tem essa tradição do, do filme Era Uma Vez em Tóquio né? no Ozo. É, então você tem. Quando um diretor usa esse recurso do, desse, desse. faz referência a um grande a um épico, você espera um filme muito amplo. E esse é um filme muito amplo mesmo. Ele trata de um período que é muito importante para o cinema do século XX que é essa transição do fim dos anos 60, em que os grandes estúdios americanos estavam em decadência, à procura de uma saída, e essa saída estava vindo de uma geração jovem que não sabia muito bem para onde ir. A nova Hollywood, né? Exatamente, era justo nesse período, o Tarantino filma esse momento, tenta filmar esse momento, também tenta filmar a família Manson e o assassinato da da Sharon Tate, que foi um, um... Um caso ali que para muita gente representou o fim desse sonho hippie, o fim dos anos 60. E também ele tenta fazer uma grande homenagem ao cinema como era produzido nos anos 60. Com todo aquele engenho, todas aquelas grandes grandes equipes, um trabalho de... Uma linha de montagem que, fun- que funcionava muito bem. Então, é um filme com, sei lá, cinco grandes intenções ali dentro, né? Tem muita coisa sendo feita.
0: Cris, e você? Era uma vez em Hollywood. Era uma vez em Hollywood. Você se sentiu
2: lá nos
0: anos... Set- fim de 60, começo
2: dos 70? Olha, pra mim, a coisa mais legal do filme, fora toda a forma que ele, que ele trata, né? a reconstituição A coisa de época e tal, é o... Bromenses de dois atores que acho que nunca tinham se encontrado em é, produção, né? Não, então... tu, não fiquei pensando, não, não... acho que eles nunca tinham se encontrado. Não existia não, é cachê não, não para isso? Brad Pitt. É exatamente, <risos> acho que era nem, né, nem, nem a Marvel conseguiu aí essa façanha. E para mim, é, gente, é o, mais, é o mais interessante, assim, não sei, eu acho que O... o, o, o... E o Brumense é a maior das histórias, né? Que é a maior das histórias. Eu acho que, eu acho que o, o, eles estão eles engraçados e, e, assim, não sei, eu gosto muito da, da relação deles no, na tela e, e essa coisa de, de pensar no, no Brad Pitt como um, um súbido de Caprio, é tudo muito, muito curioso, né? E para mim a parte mais mais gostosa do filme é essa, essas in- intervenções dos dois a canastrice dos dois é a coisa que eu mais gosto no filme.
1: E você, Chico? Eu é, quando eu chegou a notícia de que ele ia fazer um filme que ia tratar do, ass- do assassinato da Sharon Tate eu fiquei bem com a pulga atrás da orelha. Primeiro porque eu já estava dois filmes sem gostar muito do Tarantino. <risos> Depois, é, porque eu, putz, Tarantino, com o humor que ele tem, com essa coisa do sarcasmo que ele tem, é, de ter que ser engraçado, de ter que ser ácido, ele vai falar do assassinato da mulher, o que é que ele vai fazer, né? Eu fiquei pensando, mas como é que ele vai conseguir é, tratar desse tema que é tão delicado, né? né? Dentro desse cinema dele. E ele me surpreendeu completamente. Porque ele foi para um lado que eu não esperava que ele fosse. Apesar de todas as pistas ao longo desses anos. né? Mas eu achei é, que no final ele fez uma homenagem tão bonita. Não só a Sharon Tate em si. Que eu acho que tem uma, tem uma homenagem muito literal a Sharon Tate ali. É, que que enfim, nem era uma grande figura da, da história do cinema. Até porque ela, ela foi tava começando a, é. a, a se fincar ali, né? Mas muito ao cinema, a cinefilia, sabe? Tem a cena. Essa não é a spoiler, eu acho, né? A cena em que ela vai ao cinema para ver um filme dela e ela vê as pessoas rindo, se divertindo do filme dela, eu acho linda, acho incrível, generosa com a personagem, com a mulher, com a figura e tal. E a maneira como é, ele consi- con- conduz o filme a partir dali é, para um, um desfecho, para mim, foi bem inesperado, mas que faz todo sentido, eu acho, dentro da proposta do filme, e da proposta... Do, do Sei lá, do, do título, do projeto. Eu acho que ele fez de uma maneira muito bonita. Eu achei, acho que foi uma grande homenagem, na verdade, ao, a, a Hollywood, ao, ao cinema e a Sharon Tate.
0: Eu também acho bem legal essa ideia da, da cena que acharam teto no cinema e reagindo às reações uhum. do público. Mas eu, eu também tô com a Cris, que eu acho que de tudo, o mais saboroso é, você, é como o Tarantino nos apresenta a Hollywood da, do fim daquela década, a partir daqueles dois personagens, do, do Brad Pitt e do Leonardo DiCaprio, e como se você, você conseguisse entender o baixo clero de Hollywood, como funcionava, porque o DiCaprio faz um ator que já... Que já esteve... Já deu, né? Já deu, digamos já assim, deu, né? É. <risos> um ex-ator em atividade, digamos assim, que tá ali só... A tá frase favorita as do Eu chão. Eu adoro essa frase, roubada no futebol. E, e você vai descobrindo os meandros, as questões de ego, mesmo entre o baixo clero, as disputas, o, o quanto... Um, os traumas, né? É, o quanto um dublês cria uma amizade eu que acho, vai além. Eu acho engraçado do, que do assim, né, O
2: personagem do DiCaprio tá lá, sofrendo com, né, com a fama tá acabando, do, tendo problemas de autoestima e tal, e o personagem do Brad Pitt, Brad Pitt que é mais que acaba em barranco, né? Tá ganhando dele, tá vamos resolvendo aí que tudo bem. E aí isso cria uma dinâmica interessante entre os dois assim.
0: É que o, o mais poderoso, por mais que, que, que já já não vive os seus momentos mais dourados, sofre enquanto que o mais simples está sempre ali curtindo a vida. É, e, aí, um, e tudo bem. O um mundo hippie ah, margeando a vida dele até que finalmente entra. Então, e essa ideia de, tirando os dois personagens, que todos os outros personagens são verídicos, ou quase todos os que têm falas mais importantes são verídicos. Quer dizer, ele conseguiu construir, criou dois personagens para ser a mola propulsora e o restante está tudo ali em volta de pessoas de, de carne e osso. E como ele consegue amarrar muito bem o roteirista, né? Tarantino, então tão elogiável nessa forma de trazer Hollywood para gente no estilo Tarantino, mas de maneira tão rica. Isso eu acho que é o, é o que mais me delicia, as filmagens, as filmagens no, no, no Velho Oeste, eu, eu, o tempo que o Tarantino dá para cenas, né? sempre ele é mestre nisso. Eu ficava ali viajando, nem lembrava mais qual era a trama, porque o, que, o interessante estava como ele estava acontecendo
1: aquela cena. É, eu, esse negócio de falar do tempo, eu acho interessante porque, um, para mim, um, um das viradas do cinema do Tarantino nos últimos anos foi a morte da, da Sally Mank, que era a editora dele desde o Cândido Aluguel, e que ela morre logo depois do Bastardos e Inglórias. E, para mim, é justamente quando cai um pouco o cinema dele, para mim, fica um pouco menos interessante, que eu acho que ela realmente conseguia traduzir, conseguia organizar a loucura dele, na verdade porque ele é muito caótico, imagina o que deve ser editar um filme do Tarantino, deve ser uma loucura eu acho que ela conseguia dar dar uma ordem tal, e eu acho que no Django e no Oito Odiados acho que a montagem deixa um pouco a desejar pra mim, porque eu acho que os filmes ficam um pouco enfadonhos mesmo e que os filmes do Tarantino, por mais verborrágicos e mais elementos que tivessem eu acho que tinha muita. É, Era tudo muito, muito bem organizado, du- as, as coisas duravam o que tinham que durar, é, se esticavam quando precisavam. tal. Para mim, deu uma queda muito grande. E no, e no Era uma Vez em Hollywood, eu, eu comecei achando que ainda continuava naquele, naquela pegada, mas eu acho que depois o filme se organiza de uma maneira que, para mim, é o filme mais bem editado realmente dele nos últimos tempos. Eu acho que ele. As, a, a, tudo que tem tem que todas as cenas que tem que durar mais elas estão just, é, justificadas elas merecem durar mais mesmo é, e a, a maneira como a, a trama é organizada as histórias as micro histórias são organizadas eu gosto muito então eu para mim foi o, é o filme que tem mais esse retorno a uma a uma montagem mais clássica do Tarantino
0: e você Thiago achou ele Algum momento enfadonho? Não. Duas horas e quarenta, é bem longo. Não, né?
3: achei achei bem envolvente. E aí eu concordo com, com a crise, com o que você falou, Michel, que foi uma boa sacada do Tarantino ter estruturado o filme como um buddy movie, né? Como um filme que fica dependendo daqueles dois personagens e como os atores estão muito bem, tanto o DiCaprio quanto o Brad Pitt... E os personagens são bem construídos, como representante do baixo clero, como você falou, de baixo clero de Hollywood, o espectador é levado por eles para conhecer o que seria esse mundo de, do cinema dos anos 60, de Los Angeles daquela época. Bela ideia do Tarantino porque isso torna o filme mais acessível, mais popular, cria um contato maior com o público e... Permite que ele faça uma série de outras coisas que ele queria fazer no projeto, por exemplo, mostrar essa transição de uma Hollywood antiga para uma que estava surgindo, mostrar os hippies se transformando também, enfim, t- tudo isso que ele queria fazer ele faz sem que pareça algo muito didático, algo muito pensado, já que a trama está ali transcorrendo suavemente. Então, bela estratégia do Tarantino. O que eu acho curioso é como um super diretor como o Tarantino, Decidiu homenagear Hollywood falando do, dos dublês, dos atores decadentes, das equipes técnicas, de quem faz o engenho de Hollywood. Faz acontecer, né? né? E não dos gênios do cinema, mas dos operários ali do, da indústria, né? Então. O que eu acho que é bem legal nesse filme, que mostra o Tarantino numa outra fase, talvez da vida até, é essa maneira de ver o cinema com um pouco mais de humildade, né? O cinema como uma indústria, como uma linha de montagem e como isso pode ser bonito também. Então, isso me surpreendeu no filme.
1: Mas eu não acho que tem muito a ver também... Com o que ele sempre gostou, que era dos, dos filmes B, dos, sabe? Em vez de, 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 dos grandes clássicos, ele sempre mirou nos filmes B, no, na, na, nos filmes alternativos, no, nos Exploitation. Eu acho que talvez seja uma, maneira, uma outra leitura, leitura não, mas assim, uma, uma... ele virou um pouco a chave para é, os personagens secundários, em vez é. de, sabe? Mas é que eu sempre vi no Tarantino um culto à figura dos diretores. Aham. Uhum.
3: E nesse filme eu acho que os diretores estão até ausentes, então, né? Tem. Então. Um diretor do filme que o DiCaprio faz, é um diretor X, o Polanski é quase uma figura cômica, é, né? Um baixinho tá estilo. Es- extraver- assim, né? De longe, extravagância parece, né? Enfim, não tem esse, os diretores gen- geniais, Sim, né? Não tem. O filme tá muito ali focando nos. No, nos trabalhadores da indústria. Isso isso é É, diferente.
2: Nos atores não como estrelas, mas como né, pessoas que têm que pagar os boletos.
0: Apisar os boletos.
3: E e isso é é interessante. Tem um outro aspecto no filme, que aí eu acho que é o que o Tarantino tenta fazer como uma análise daquele período, como ele vê aquela época, que aí eu acho que o filme pode ser discutido de outras maneiras. né? Não é tão simples quanto parece. Não é só uma homenagem, é a maneira como ele está homenageando, como ele está vendo, e aí traz uma série de discussões que podem ser boas. Por exemplo, eu li um um artigo que saiu no New Yorker, que diz que o Tarantino se revelou com esse filme um diretor muito conservador, porque parece que nesse filme ele está fazendo um elogio a essa Hollywood que acabou e que parece que por ele essa Hollywood continuaria, não acabaria. E... E o que acontece é que teve uma mudança muito grande que, em muitos aspectos, foi muito positiva, né? Revelou muitos nomes que se tornaram nomes muito importantes para o cinema. Revelou a geração do Coppola, a geração do George Lucas, do Spielberg e tudo mais. E a própria indústria, ela se renovou depois, né? Ela criou os blockbusters, ela virou uma potência novamente. Hoje, quando você pega um filme da Marvel... Tem toda uma linha de montagem, tem vários técnicos, profissionais. Então, isso que existia na velha Hollywood, hoje, de certa forma, temos também, né? De outra maneira. Então, é interessante pensar nisso. O Tarantino se ressente um pouco do que aconteceu com Hollywood. É que eu senti uma ponta disso no filme, sim. sentiu? Principalmente quando ele vê os hippies no filme. Porque os hippies são vistos como a escória do, é, do mundo, mas, né? É, sim, eu achei sim, interessante esse, acho esse ele, ponto de vista. Que, que
0: ele precisava começar a colocar isso como vilão, vilão de uma história que que termina depois como a gente conhece, né? A Ou história. Não. É, conhece a história <risos> verídica, digamos não, assim. Entendi. Porque é, eu tava lendo depois um pouco sobre a família Charles Mason e tudo mais e, e era isso que como foi muito antes que ele começou a criar toda a estrutura do que se tornou depois a, a fazenda, sei lá como é que podemos chamar, e os crimes e tudo mais, eu acho que ele precisou, até para a história casar, transformar os hippies nos no, ripongos que ele, que ele usa ali, né, todos ligados ao submundo de alguma forma. Mas talvez, talvez tenha a ver com o que você está falando. Mas eu achei que é muito mais uma visão mais saudosista do que uma visão conservadora da, da Hollywood antiga.
1: É, eu concordo. Eu acho que em duas coisas. Eu concordo... Concordo é ótimo. Eu concordo com essa coisa. Eu acho que é mais, é mais saudosista do que, do que... Qual foi o verbo que você usou? Conservadora. Conservadora e tal. Não é um verbo, mas enfim. <risos> é, mas eu também acho. acho que isso, E eu acho que isso ele fez a vida inteira. Os filmes dele, apesar de... É, trazerem coisas novas de linguagem. Sempre foram filmes muito nostálgicos, eu acho. Ele sempre teve essa Ele coisa. Ele nostalgia como uma das essa, coisa vira, essa virada dos anos 60 para os 70, eu acho que é a época favorita dele, enfim. É, e a outra coisa, já, já esqueci que eu ia falar. <risos> mas... Não, mas é porque eu trouxe, eu
3: trouxe essa discussão porque eu acho que é que o filme, tra, o filme né? acaba provocando esse tipo de interpretação. Porque eu não vejo o Tarantino como um diretor conservador. Acho que o cinema dele é muito moderno. Até até muitos dizem que é o o símbolo do cinema pós-moderno, né? Por trazer várias. misturar várias imagens de períodos diferentes, enfim. E e dentro do filme, eu acho que ele, ele é um filme. que não é construído de uma maneira muito linear. Tem tempos diferentes, tem cenas que têm durações, que umas cenas são muito mais longas que outras. Enfim, ele ele é um filme que que não tem uma simetria ali dentro e, e por isso, ele não é um filme tão... que remete a essa Hollywood clássica e tudo mais. Mas o que eu acho curioso é como ele acaba... vira um cinema que, que parece um pouco fora de moda para o período em que a gente está vivendo. Na maneira como ele trata, a, como disse a Cris, as figuras femininas, no, na maneira como ele trata os hippies, eu, 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 eu me incomodei um pouco com isso porque eu vi uma generalização grosseira. Se você pensa de uma maneira histórica, é, é grosseiro. Super. Porque existiam os hippies assassinos da família Manson... Mas Mas eles eram uma exceção, né? e os hippies significaram N e outras coisas, né, na cultura americana Então, é, não dá pra você Tratar os hippies como Como a semente do
1: mal E tudo mais ele, ele é grosseiro A simplificação, né Então, eu não acho, sabe por quê? Porque eu não acho que que ele trata aqueles personagens como hippies Mas como fanáticos eu acho que ele. ele a, é, que, é, porque, é porque os personagens. Okay. É porque, é
3: porque person... Isso tá muito na boca dos personagens do DiCaprio e do Brad Pitt, né? Que eles tratam os hippies como, como um mas, mal, né?
1: Mas você não acha que era uma visão que se tinha na época, ainda ah, mais é as pessoas que trabalhavam possível, em Hollywood, sim, sim, possível, é. É possível, é possível, de uma é possível. mansão que vem é. um bando de, de
0: hippie filmar maconha na minha casa, quer dizer.
1: É, não, é, não é, e fora que eles eram. A fazenda era o lugar onde eles filmavam antes e tal. Então eu acho que era uma visão preconceituosa rasteira ali, mas eu não acho que ele tava falando sobre os hippies. Não, não sei, eu não, vi, eu não vi assim, realmente. Eu acho, aliás, a parte mais arrastada do filme. Eu, eu,
0: eu acho que o filme é longo demais, ele podia ser mais curto. Eu acho que isso até é meio clichê de fazer esse tipo de comentário num filme que tem mais de duas horas, mas eu acho que tem uma bela de uma barrigada que, que até é desnecessária, porque se você quer fazer o generalização dos hippies ou como fanáticos, você... Conseguir encurtar o caminho e dar pra ter o mesmo, a mesma
1: mensagem. Claro. Cê, que, mas você acha arrastada aquela cena do Brad Pitt na Fazenda? Eu, a, é eu acho, eu acho. Então, eu gosto muito. Eu can, me cansa. <risos> é, é sério? Muito, <risos> muito. Não, me cansa. eu entendo, porque ela e tem me cansa. um tempo desde diferente. Desde Ma, a, mas, desde é, a mas é que o
3: que eu vejo é que o, que o Tarantino tenta levar pra esse filme o que ele fez no Bastados Inglórios, que é usar o cinema como uma maneira de fazer uma vingança artística, pessoal contra um, um fato histórico que ocorreu. Enfim, resumindo bem, seria isso. É, só que aí o Tarantino tá. nesse filme especificamente, ele não está tratando de um inimigo abstrato e que é um inimigo, claro, que todos nós odiamos, que seria o nazismo, né? no caso do Bastardo inglórios. Nesse caso, ele está tratando dos hippies, está tá, tá tratando da, da Sharon Tate, está tratando do cinema hollywoodiano, se transformando nos anos 60. Então, são... Temas e personagens que estão muito mais próximos da gente. Então, por isso, eu acho que é um pouco mais delicado o que ele está fazendo nesse filme. Essa vingança via arte, via cinema, acho um um pouco mais discutível. Acho que dá para discutir. Não que... Claro, você pode aceitar o que ele está fazendo e o Tarantino faz o que quiser. O cinema é dele, o filme é dele. E e faça o que quiser. Mas eu acho que traz mais para próximo, traz mais para perto da nossa realidade. E, por isso se torna um pouco mais delicado. Pelo menos para mim, eu uhum. senti um pouco... É, não, não foi um, um incômodo, mas eu sabia que o Tarantino ia me levar para esse lugar, para esse ponto onde ele levou no filme, mas eu saí do cinema me perguntando se era correto o que ele fez, sabe? Se, se não, não foi longe demais na brincadeira dele. Entendi. Eu, eu me perguntei isso. Mas você
1: acha... Eu, eu... Mas você acha que é, a, a sua dúvida foi se ele banalizou a questão? Porque, é, porque se, mim... se ele tomou como
3: só uma parte do desejo de vingança pessoal dele que ele cria nos filmes eu, históricos que ele faz. Eu tenho uma segunda
0: faz. leitura parecida de um outro tema do filme. Aí eu vou tentar pedir para a Cris falar um pouco. Cris, você acha que brincar do jeito tarantino de ser com um crime tão hediondo vale?
2: Olha... Tive, a, tive a, o primeiro pensamento que eu tive foi um pouco parecido com o do Chico, eu Falei assim, gente, como é que ele vai conseguir chegar nesse, nesse né, tratar esse esse tema e, né, desse jeito, quando ele anunciou o projeto. Depois, quando eu fui ver o filme, eu até esqueci que tinha isso, porque o filme começa com Barry Move. já muitas coisas. como um, é, com essa coisa que a gente tava falando assim, né, da, da Hollywood antiga. É, ele vai, de, ele, de vez em quando ele lembra, é, né, que tem <risos> alguma coisa. Exato, não tem. Ai, meu Deus, ali. E essa coisa do... Acho que a, a, a graça de você ter dois atores muito consagrados fazendo esse, esse papel de carregadores de piano e tal, e aí eu fiquei muito presa nisso. E é mais no, no ato mais final que você, você fica apegada a isso, né? E a gente estava vendo que ele tentou reconstituir tudo nos mínimos detalhes, assim, certinho, né? Então você fica, e agora? E vai, e vai, e não vai, e, e vai pra lá... E aí ele acaba indo para uma linha tarantinesca mesmo, Sim. né? Então, acho que fica o gosto do freguês, assim. Eu até acho que ele se saiu melhor do que eu esperava. Mas, realmente, pode ser... Pode ter um... um... O que, que será que o Polanski achou disso? É, né? então, eu me perguntei isso também. Nossa, foi a primeira pergunta que eu fiz. Eu saí
3: da sessão e fiz essa pergunta. O que será que o Polanski achou disso? Olha, você, muito eu esperava
0: você na pós-crédito, eu fiquei pensando nisso. É, porque é, não, é, não é
3: um, é, ca- não é, um é caso simples, né? é um caso é, muito é. dramático, então, muito, eu, muito horrível. Mim, um vocês. massacre de é, quatro pessoas, enfim. É. A Sharon estava grávida de oito meses. Foi é. Um, é. um caso que marcou. É,
1: Cara, eu... Olha, vocês falando, eu entendi o incômodo de vocês totalmente, entendi. E e, e não me incomoda o fim. Mas pra mim é diferente. Como é antes do fim. Pra mim é diferente, porque assim, começou a reta final do filme Eu tava sofrendo já. Meu Deus, o que ele vai fazer? né? E tal. E aí aí eu acho.
2: Aí na hora eu comecei a lembrar, eu também comecei a ficar meio. E aí eu acho
1: que ele vai. Pra mim, o, o filme é muito generoso. Tá. Eu acho eu, eu, eu enxergo, concordo eu, eu enxergo concordo. como sabe eu enxergo como um, um cara que cresceu que talvez antigamente ele dá 10 anos a 20 anos ele fosse fazer uma coisa totalmente diferente não sei exatamente o que mas uma coisa totalmente diferente só que agora ele fala assim eu não preciso ser fiel a nada eu não preciso e assim eu não, eu não tô banalizando o negócio eu tô indo para um outro caminho eu acho que ele ele buscou uma uma coisa mais mais bonita mesmo eu, assim eu entendo tudo isso
0: eu não imaginava algo muito diferente.
1: Eu imaginava. Eu, eu pelo <risos> conhecimento tarantino,
0: por ter visto que revisto que o Bill um dia antes, eu eu imaginava algo diferente. Mas eu acho que pesa um pouco além do que devia num, num caso tão é, f- forte, tão agressivo como como foi o caso na vida real e como a, a coisa se desenrola no, no final eu acho que não orna com a homenagem de cinema que ele tinha feito sei lá meia hora antes no mesmo filme
3: é Mas muito fica, fica ousado muito, né é muito, eu, eu acho muito ousado todo, é, é. então é, Gente, é, é por isso não. por isso eu concordo, eu concordo com a Cris é o, é o gosto do freguês eu fiquei é, eu, é, eu, eu um acho é pouco... o gosto do freguês é, você eu fico vai um pouco você de dizer ah, que eu fiquei sem incomodada. <risos> não.
2: incomodada sei, assim, porque ao mesmo tempo ele... ele é isso que o Chico falou também, existe uma reverência, assim, eu acho que tem uma Sim. coisa, assim, de falar que os, os trabalhadores do cinema salvaram a estrela, né? Tanto que, enfim, tô dando spoiler já agora, tem um reconhecimento ali no final, né? Pois um, é, no, do... é porque
3: tem a homenagem e tem o antes, o, é, como, como disse o Michel, não é só a homenagem, tem quase meia hora ali de muitas coisas acontecendo, Descendo, né? É. Uma das coisas, a, talvez a que mais tenha me incomodado, eu não vou dar spoiler porque não é exatamente final, mas o, quando os os, os aceita, seguidores do, aceita, né? do Charles Manson estão chegando na, na mansão e logo depois na, na vida real teve o assassinato e foi horrível, enfim um, um massacre e, ali leiam sobre como, como é, foi enfim. pouco antes, dentro do carro tem um diálogo ali entre eles que é o um estilo diálogo do Tarantino, Tarantino Cange E eles estão conversando sobre o personagem do DiCaprio, que não é um personagem que existe, é um personagem inventado. E é um diálogo super num tom cômico aquilo me incomodou demais. Demais. Não sei. Eu, eu fiquei <risos> arrepiado. Eu falei, não faz isso. Não pode. Eu entendo que ele pode. Eu entendo que ele pode. Ele faz o que ele quiser. E a gente que sinta o que a gente e quiser. A gente tá a mas eu me senti que mal. Cria, eu né? me senti mal. Eu achei é. que tá mexendo com algo eu fiquei, que, que não é coisa assim, mexer. Mas ele Tem uma não... questão ética gente, ali mas no cinema. ele ciném.
1: não tava mexendo naquele momento porque aquele personagem não existe. Existe. Eles tá têm os nomes de deles. Odores, <risos> não. não. Aquele personagem <risos> do, do, do ah, não. Então ele tava falando sobre um personagem fictício.
0: Eu acho delicioso assistir o que acontece. Uhum. É, é uma deli- delícia. Mas quando eu paro um segundo para pensar, eu falo... Não. <risos> <risos> Entendeu? <risos> Gosto de ver, vou rever, vou gostar. Continuo achando... Não. Então, eu, eu não sei
1: se é porque eu tenho é, é uma... Isso aí eu acho que tem tudo a ver. Essa, essa experiência minha de quadrinhos, de sempre trabalhar com realidades paralelas, de sempre entender que, é, é, sei lá... Linhas de tempo diferentes, uma coisa que determina uma mudança e que vai, as, as coisas se organizam a partir dessa mudança e tal. Isso sempre foi um negócio, desde de criança eu leio essas histórias. Então, para mim, foi muito tranquilo, assim, que, aceitar aquele final. Tanto é que, quando terminou, eu disse assim: não é possível. Que coisa maravilhosa que ele fez. Nossa, eu, acho, eu fiquei tão feliz, me deu um calor no coração, vamos dizer assim. E dá, e dá para dizer também que ele não.
3: Ele, ele usa um recurso ali de, de, de ficção que o personagem do Brad Pitt ele, ele usa uma substância que faz com que a realidade fique distorcida. Então o filme. Hilario, é, o filme Exa- tem essas brincadeiras é. ali dentro, mas eu acho que ele foi ao. Ele radicalizou o cinema dele. É, nessa história de brincar Ta- com a realidade. Talvez
0: ele não tenha medido quanto ele é, realizou. É, e aí
3: é isso que o Cris falou. Alguns vão embarcar, outros não. Outros vão ficar pensando no que o que vai achar depois de assistir <risos> o, <risos> é o agora filme. Tá Enfim, Perguntando. Eu tô me perguntando também, isso, olha. <risos> mas até esse final, que eu acho que é o mais controverso mesmo, eu vi um Tem filme... Tem outra controvérsia, mas, mas fala Eu vi um filme aí. mais... É. De um Tarantino mais... Tranquilo com o próprio cinema. Eu acho. Filmando muito bem. No controle do que ele sabe fazer. Usando o que ele sempre usa. né? Sem muito muito truque. Mas usando o que ele
0: usa bem. Sempre bem. E né? sem sem
3: muita aquela vontade de se exibir a cada plano, então ele é, tá um pouco não, mais solto. Isso que eu ia falar. Eu achei interessante. E
1: nisso eu acho ele realmente mais maduro. Eu acho ele muito mais maduro. Eu não preciso dessas, desses truquinhos. Todas as horas. Se bem né? que você pode entender também o final como um truque também, enfim, X. Mas é, 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 esses truques que sempre foram marca dele e que a gente não se incomodava porque era muito bem encaixado tudo. Mas era um, um dispositivo muito... Muito mais simples, assim, de, de você atrair a atenção. É, mas não, eu, eu, eu vejo um cinema mais, um mais maduro. Voltando só para aquela cena que você falou da, lá do, da Fazenda, é, era uma outra cena que eu tinha um pouco de medo do que ele ia fazer ali, entendeu? E eu acho que ele faz de uma maneira tarantinesca, né? Eu acho que ele segue um, um, cria um, um suspense que ele vai administrando de uma outra maneira, de uma maneira é, fora do comum para os outros cineastas, para outros cinemas, mas para ele que faz todo sentido. Tem a revelação do filme, né? A revelação, não, O comeback do filme, que é a Dakota Fanning. Sim, sim. <risos> E eu gostei muito da, da, da sequência toda. E tem aquele, aquele tempo longo, que tem, sempre tem essa, aquela cena gigante do filme Tarantino. É, acho que era essa nesse filme. Eu gostei. Eu gostei muito. E, e... a polêmica Bruce Lee? Então... Quando eu vi, porque, eu fiquei pensando. Quem não
0: viu ainda, acho que já deve todo mundo que tá ouvindo tá, tá, ter visto, mas tem o Bruce Lee no filme. Numa A cena, filha do Bruce Lee reclamou. E não só. Como outras pessoas que conhecem o Bruce Lee, dizendo é. que o, aquele tom arrogante não era o Bruce Lee. E o Tarantino afirma que ele é o Bruce Lee. Ah, ele falou? Que, falou. Ele, ele deu entrevista, falou que, que leu a biografia sobre ele e tá... E ele é arrogante, a, sim. A, a, frase oh, que ilusa, é a frase que ele retirou da, da biografia e Sério? acha bom, é.
3: Não, aquilo que eu tinha percebido eu achei no filme super engraçado é que, é que tirando cena. o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio, todos os outros personagens são meio caricatos no filme, né? São um pouco cômicos. O Polanski é super cômico, o Bruce Lee também. Mas
1: o Polanski é quase um quadro... Ele um ah, é, um, é, uma... é só uma figura vestida de Polanski é, ali, né? Enfim, acho um personagem menos interessante.
0: Não, acho que é proposital, acho que ele não quis... É, mas realmente, pra quem ali, quiser
3: né? encontrar o que a Cris falou, do Tarantino misógino, racista e mach, machão, ah, vai, encontrar. O vai encontrar nesse filme, porque realmente, a maneira como ele trata as personagens femininas também é um pouco discutível,
0: né? Ah, sim, claro. A própria Sharon Tate é idealizada. Menina é, é. Não sei... Mas ele sempre fez essas coisas, né? É, o o gosto, gosto do freguês. Eu sinceramente não, <risos> não, me incomodei não vejo com problema isso. também. Não vejo. Eu acho que ele, res...
1: ele tem uma, uma coisa de, de retratar a época ali, sim, de sim. visual. Não achei que era um problema não. O, é, eu eu acho assim. Ele ele mira em algumas coisas que são talvez sejam um pouco discutíveis, mas para mim ele administrou tudo muito bem. Assim, eu não acho que ele passou do ponto. Eu entendo quando vocês ficam incomodados. mas não sei, eu acho que ele foi para uma solução tão... Não só do do final do filme, mas as as soluções dele ao longo do filme eu achei tão... (risos) tranquila, tranquila, assim. tranquila <risos> assim, até é o Lee Não, Bruscelino ah, ne- é, eu eu achei ne- eu achei ne- eu, ne- eu
3: achei que virou um personagem cômico né? Eu
1: eu eu, não, eu achei
3: boba assim Acho que pra não,
0: mim não, sem é, dúvida mas total... é, é, é
1: divertida mas é boba
0: Não, mas eu, eu nem achei não tão divertida, precisava, Não
1: precisava, não precisava. Por que que ele fez aquilo? Foi tão gratuito. Achei bobo mesmo. É. E acho, acho interessante. É interessante não, acho justificável. É pra, é pra
0: linkar com a piada que começa antes do, dele não estar tá empregado naquele filme.
1: Corta, é, pode cortar.
0: Mas tudo um pouco é. também pra
3: compor o personagem do Brad Pitt, né? porque Sim, tem a, 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 a
1: mais Porque o DiCaprio claramente é muito mais protagonista. O do Brad Pitt tem é, é protagonista também, mas é um protagonista mais segundo escalão, ele parece mas muito menos. Mas dublê do outro. Ele é dublê, afinal de contas. <risos> É, mas eu acho que foi uma cena meio boba, assim, não precisava mesmo, não pra mim não, não fez não, não, não faz mal, mas, mas mas não, mas Michel,
3: dito bem. isso, eu acho que ele compõe muito bem os personagens, tanto do DiCaprio quanto Sim, do Brad Pitt, super. são personagens com, que tem uma história ali, o, o do Brad Pitt tem, um, tem até um mistério sobre o passado dele, é. o que ele fez ou deixou de fazer, mas, uh-huh. e o filme vai compondo esses personagens, e, é, é, e mais mais é mais ou menos é mais ou menos o que eu lembro do Jack Brown como ele fez os personagens do Jack Brown tem uma densidade nos personagens que não é tão comum pro para um filme do Tarantino, eu acho.
1: Eu também acho. Eu acho que que eu fiquei um pouco incomodado no começo da, da interpretação do do DiCaprio, é, achando ah tá meio over, tá meio que lá. Mas eu acho que depois ele dá uma densidade pro personagem, ju- justifica todas as a, o, o suposto overacting que eu tava achando que não era. Eu acho é, tem cenas maravilhosas depois. Eu acho muito legal. O, o DiCaprio tá cotado para o Oscar. É, para concorrer ao ah, Oscar um o merecido. DiCaprio, o, o Brad Pitt também está cotado e, e, co, e como
3: é o nome da atriz mirim que certamente será indicada ao, ao prêmio das atrizes mirim <risos> de 2019 se
1: ela... ela é muito boa, não sei <risos> vou, vou pesquisar aqui Você adorou, menina, é que... ela é maravilhosa o Tarantino uma
3: conseguiu incluir cenas. uma personagem milênio nos anos 60. Eu achei <risos> essa também uma das sacadas inusitadas do, do diretor. Ele Totalmente. inventou a millennial dos anos 60, é É a Julia Butters. Maravilhosa. Que é uma ela. atriz Mirim super dedicada, genial. Com certeza vocês vão
1: perceber. Durante... <risos> que tem a. É, eu vou rolar uma piada, é boba, mas eu vou rolar. O, o spoiler, né? zinho. É... ele pergunta assim: quantos anos você tem? 11, 12, né? Tem tenho 8. É maravilhoso. ela. momento tá varrendo
0: ou faltou alguma coisa? Thiago Faria.
3: Então. É que. Filme, filme complicado é bom, né? Porque faz a gente ficar questionando várias coisas. Mas vai, vai nota 7. Nota 7. Cris, eu vou dar nota 6,5, e você.
2: Eu vou de 7.
0: Chico. Eu vou dar nota 8. Opa! Olha! Com isso, era uma vez em Hollywood e ficou com 71 no Metavaranda e. Está convidado tá, para é. a festa na piscina que nós vamos tá promover tá aqui com, com a a todos os
1: atores de Hollywood dos anos 70. <risos> Só lembrando, eu acho que é, essa, essa, esse incômodo que vocês tiveram com o filme talvez tenha sido um incômodo parecido com o que aconteceu em Cannes, que foi um filme que tinha, todo mundo tinha muita expectativa de prêmio, de indicações, de indicações não existe, mas de estar tá lá com o comentário. Sim. E ele meio que passou em branco, literalmente nos prêmios, né? Só a a cachorra lá ganhou o melhor cachorra. Ah, mereceu. A Palm Dog. Foi ela que ganhou? opa Incrível. Bela bela atuação. Mas o... o, Ah, totalmente construída pela montagem. (risos) A atriz não era Totalmente montada, né? Totalmente montada. Pra brilhar. Mas eu acho que pode ter sido isso, porque eu acho que as pessoas podem ter ficado realmente incomodadas com... Sei lá, queriam ver a visão do Tarantino para aquele episódio. Principalmente em Cannes, né? É, não, eu acho, acho mesmo. E por isso o filme não, não fedeu nem é cheirou. Porque <risos> o Tarantino é um cara que é imprevisível. Você
3: não sabe se. Não sabe o que ele vai falar sobre os assuntos. Não sabe qual é a opinião dele. Não. Eu, eu não assino um cheque em branco para o Tarantino, não. Ele é muito bom diretor, né? habilidoso, tá lá, já fazendo filme, há muito tempo, tem o domínio total da técnica, então os filmes vão ser muito bem dirigidos. Mas nessa parte do discurso, da análise, da história, eu não sei o que bem ele vai trazer. Né? É. Bem questionável, né? Bem questionável, sim. Eu imagino que em Kanye o filme deva ter dividido, não é, não é um filme tão, tão simples, eu acho. Vamos pro nosso querido puxadinho da varanda?
1: Michel.
0: coisa, Chico?
1: Michel, você começa, porque... Eu começo? É...
0: Eu trouxe um filme argentino do diretor Benjamin Naichat, que chama Vermelho Sol, que estreou. Sim. Deve estar estreando hoje, né, já que estamos lançando o um episódio na, na quinta-feira. Eu, eu acho que ele vai ser um... Ele é um dos diretores promissores argentinos da, atualmente. É o terceiro filme dele. Eu acho bem interessante, isso bem perto de Buenos Aires e o movimento. Ele flerta sempre com, com gê, cinema de gênero, mas com... Algo independente também. Então ele tem essa essa veia. E por mais que Vermelho Sol tenha sido um filme que nem tenha me agradado muito, eu fiquei até meio em cima do muro. Acho complexo, que talvez na metade final ele se perca. Ele tem algumas cenas que são tão especiais, para quem tiver visto o filme, que também está sendo lançado nos streams ao mesmo tempo, naquela sessão vitrine. A cena inicial, em que fica uma câmera mostrando a porta de uma casa e a gente entrando e saindo, depois você vai descobrir fica ali, sei lá, 5 minutos depois você vai descobrir o que tá acontecendo naquela casa já ali já, já demonstra que tem alguém pensando o cinema de maneira além do padrão. E depois tem uma cena de uma briga no restaurante que também é, é impagável. Mas acho que o filme como um todo ele fica meio obtuso demais. Talvez pudesse se realizar uma um pouco mais obtuso, simples. Hein? Queria saber a opinião de quem? Dos varandeiros
3: que tiverem assistido. Vermelho Sol. Muito bem. Alguém mais? Thiago? Eu vou indicar para quem ficou curioso com a história da família Manson, que tá no filme do Tarantino, tem um podcast da Karina Longworth, que chama You Must Remember This, que é um dos podcasts mais famosos de, de cinema, porque ela sempre revisita um período da história do cinema, ou narra a biografia de algum ator, de alguma atriz, E nessas várias temporadas que ela já fez, ela criou uma sobre a família Manson. E ficou tão famosa essa temporada que ela destacou do podcast e criou uma série chamada You Must Remember Manson, Hum. que é essa temporada ali disponível para fazer download mais facilmente. Eu recomendo, é muito bem narrado o, o podcast é uma estrutura totalmente diferente da do filme do Tarantino, porque aí sim é quase uma série de terror mesmo. Ela mostra em detalhes o que aconteceu. E e aí eu acho interessante até ouvir antes de ver o filme do Tarantino, porque o Tarantino traz a versão tarantinesca, e é interessante saber o que aconteceu, né? Porque foi um um fato que marcou não só o cinema americano do do século XX, como a América mesmo. É, É conhecido hoje como o momento que representou o fim dos anos 60 tratando de uma maneira mais simbólica, que eu também acho que não é não chega tanto, tão correto né? mas, tratar mas, tomar um crime como algo é, mas um simbólico, mas, mas é da, visto da assim. A
0: população se armar com medo da segurança, né? Sim, Depois do sim. que aconteceu, quer dizer... É, porque foi um negócio muito chocante. Muito chocante, chocante né? né? E, e
1: numa área das mais nobres dos é, Estados Unidos, então, né? Que é... Então,
3: mudou o jeito, de, o modo operando da população americana, né? Sim, e, e a figura do Charles Manson é também... Curiosa, porque ele é um, era um cara que queria ser artista, né? Queria ele ser queria voqueiro, ser músico, né? então o, o podcast, mostra a tra- podcast mostra a trajetória dele, como ele se aproximou do Dennis Wilson, dos Beat Boys, como ele realmente ia lá bater na porta do, das mansões do, dos, dos famosos para tentar contato e tentar entrar naquele mundo. Então, é, ele mostra essa série como... Todos esses universos se misturavam até o momento em que eles se separaram totalmente, abruptamente. Então vale muito a pena ouvir, eu gostei muito dessa série.
1: Eu vou Chico. passar. Você vai passar? Eu vou passar porque eu não tenho visto muitas coisas. tá trabalhando muito. Coitado, eu estou trabalhando Chico, muito Chico, e o e o eu... eu... Tiago, tô
3: trabalhando muito.
0: Vê e você também.
1: Coisa. E eu vou é, dizer assim, eu estou. A única coisa que eu estou fazendo é revendo todas as temporadas de RuPaul's Drag Race, <risos> melhor programa de televisão dos últimos c- centenas de anos. <risos> 60 anos, 65 anos, fantástico. Sério, eu chego é tudo, tudo isso. Mesmo? Vou ter que ver então. É, ah, devia estar tá vendo. Vou, vou muito ter que tempo, ver. Né? Eu, Mas, enfim, é, eu,
3: eu demoro para eu pego. Eu anoto as Dicas todas do Chico, eu vou vendo aos <risos> poucos, porque eu não tenho todo esse tempo pra ver tudo junto, né? Por exemplo, recentemente eu comecei a ver o Evangelion, que é o. Eu comecei o anime, a ver também. E eu tô achando incrível, tô quase terminando já. Eu... tava esperando terminar pra, pra trazer pro puxadinho e também elogiar novamente, porque ele já apareceu aqui no podcast, mas vocês têm que assistir lá na Netflix. É. Eu, eu, eu adoro! O, Animei e esse é um dos melhores que eu já vi, é, é impressionante, é muito bom é o meu favorito disso. então
0: vamos para aquele momento né
1: cantinho
0: do ouvinte com o Tiago Faria
3: no episódio Como passado para participar,
0: e pra participar
3: entrem no blog cinemanavaranda.com o episódio dessa semana é sobre Tarantino a gente quer saber qual filme preferido do Tarantino e qual é aquele, aquele filme que você não gosta é isso. Boas Pode só deixar sei. esse comentário. O meu preferido é Kill Bill, que o Bill, que eu menos gosto, é os oito odiados, e pronto. Tá justo. É já. Pode até copiar o que eu falei. <risos> ah, tá tudo bem. A Thaís Ferreira deixou um comentário aqui no nosso blog sobre o episódio da semana passada, quer dizer, dessa semana, do iniciozinho dessa semana, em que falamos sobre No Coração do Mundo, o filme brasileiro que estreou recentemente. Ela disse o seguinte, gente, tá tudo bem com vocês? As vozes de vocês estavam num tom triste, chateado durante o episódio. Alguém notou? Tico, você vê que os nossos ouvintes se preocupam a, com, com a, a, a nossa saúde é dela?
1: mental. Thaís. Thaís, é o seguinte, vou contar tudo para vocês. Esse pessoal me fez acordar muito cedo no domingo. Era dia dos pais. A gente tinha que liberar a Cris e o Michel pra ver os pais deles, entendeu? E aí, acordei Eu tava dormindo, Thaís. Eu, 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 eu não falei nada de errado, mas tava dormindo. Então foi isso que aconteceu. Thaís, Essas gravações Eu tô até falando de do jeito que eu, nós que eu falei. Nós gravamos domingo às então. nove e
0: meia da manhã. A gente é. te, te responde alguma coisa. Thaís pra ver? tem
2: mais. <risos> Fleabag não vai ter terceira temporada e temporada terceira temporada do The Crown só dia 17 de novembro. Mas
1: já teve teaser hoje, não foi? Sim,
2: mas... Quem que é teaser? <risos> Nós queremos ver essa série logo. Como assim,
3: Cris? Não vai ter terceira temporada?
2: Fleabag não e The Crown só dia 17 de novembro. Cris está em prasão. Mas eu estou achando
3: bom não ter terceira temporada do Fleabag. Já, já ah, deu. Resolveu é, bem. Você sabe que ela bem. conta Dois que ela só queria
2: fazer uma tá temporada bom. e convenceram para fazer segunda. É o pessoal da Amazon Prime tá aí no, no processo de convencimento. Tô achando que tá difícil.
0: Muito bem. Então, ela, ela já entendeu que. Já é, entendeu? Nós foi não domingo de, tritch, de manhã, dia dos pole mesmo. É isso. E, e saiba que não é a primeira vez que a gente grava domingo de manhã, não. É. Aliás, é bem comum. Mas eu acho não, interessante
3: não, não, não. os ouvintes já sacarem pelo tom da voz que alguma coisa tá, tá acontecendo. Fora do normal. Né? É. Mas tá tudo bem, tá? Fica tranquila. Obrigado. Ela fez uma correção. Os diretores do filme, Maurílio Martins e Gabriel Martins, não são irmãos. Eu que falei. Não sei de onde tirei, mas... Aqui, é, <risos> do, o su- foi uma suposição. Martins e Martins? Foi uma É, nosso cérebro faz essas ligações, né? A gente acha que sabe tudo, não sabe, faz as ligações idiotas e grava e tá lá no ar. Apesar a do A mesmo... tá aí. <risos> e fica a fica posteridade Apesar do mesmo sobrenome, eles se conheceram na faculdade. Aliás, saiu uma matéria, eu acho que foi no, na Folha, sobre... Toda essa turma que faz os filmes lá de Minas. É legal essa matéria. E tá bem interessante. Vale procurar.
0: É isso aí. Algo mais ou...? Eu acho que semana que vem tem mais. Até semana que vem. Tchau.
3: Tchau. Tchau.